1: Bienvenidos a una edición más de El Anakel. Vivimos tiempos extraños. Al momento de grabar este programa, hay cerca de 300.000 casos de coronavirus a nivel mundial y casi 12.000 muertes. Cuando la crisis estalló a comienzos del año, yo estaba en Dubái. Acababa de aterrizar en la ciudad después de un breve viaje a Barcelona. En Wuhan, mientras tanto... La ciudad cerró el aeropuerto y canceló las celebraciones del nuevo año lunar, en un intento por limitar el contagio. En muchos lugares alrededor del mundo vivimos ahora una nueva realidad. Por un lado, el temor ante el contagio y sus efectos. Por el otro, la disrupción de la vida pública y de nuestra economía. Se estima que el coste global podría ser de casi un trillón de dólares en cuanto al impacto económico. Más aterrador aún, sin embargo, es la desigualdad evidenciada por el coronavirus. Falta de flexibilidad para trabajadores en sectores de servicios o con contratos temporales que los obligan a trabajar en condiciones que para otros son de riesgo, así como la precariedad de trabajadores autónomos y artistas en medio de la crisis. Aunque todavía no sepamos del todo las implicaciones del coronavirus a futuro, una cosa resulta clara el mundo no volverá a ser el mismo. Los efectos de la pandemia serán similares a septiembre 11 de 2001, aunque no necesariamente todo será negativo. En un artículo para el sitio web politico.com diversos expertos opinan que el coronavirus podría conllevar una caída de la polarización social al mismo tiempo que podría significar una ruptura con el hiperindividualismo relacionado al capitalismo tardío. Me interesa, en todo caso, Pensar en lo que la literatura nos dice al respecto En la selección musical, el fin del mundo Dicta el hilo conductor de las canciones que escucharemos en este programa Comenzamos con David Bowie y su canción Five Years Parte del famoso The Rise and the Fall of Ziggy Stardust And the Spiders from Mars Arrancamos Pushing
0: through the market square So many mothers crying.
1: A nivel histórico, se considera la plaga de Justiniano, sucedida entre 541 y 543 después de Cristo, como la primera pandemia. Procopio de Cesarea, historiador bizantino del siglo VI, famoso por su obra Historia de las Guerras, en las que narra las campañas del ejército romano bizantino, cuenta en el libro segundo El inicio de la peste. Por este tiempo se declaró una epidemia de peste que estuvo a punto de acabar con toda la raza humana. Al segundo año, a mediados de la primavera, llegó a Bizancio, donde casualmente estaba yo residiendo en aquel entonces, y ocurrió de la siguiente manera. Muchos vieron unas apariciones fantasmales con forma de seres humanos y todos los que las encontraban creían que eran golpeados por ese hombre que les salía al paso en cualquier punto de su cuerpo. Nada más haber visto la aparición, al momento eran atacados por la enfermedad. Pues bien, al principio, los que se habían encontrado a estas apariciones intentaban alejarlas de sí, repitiendo los nombres más sagrados y conjurándolas de otros modos, como cada cual podía. Sin embargo, no conseguían absolutamente nada, porque muchísima gente, aún refugiándose en los templos, moría. Luego, hacían por no oír ni siquiera la llamada de sus amigos y los dejaban encerrados en sus habitaciones, fingiendo, a pesar de sus golpes en las puertas, que no escuchaban nada. Por miedo, claro está, a que el que los llamaba no fuera uno de aquellos fantasmas. El texto de Procopio no solo relata los síntomas de la peste, sino también el desconcierto y el histeria social que aquejó a Bizancio en aquella época. Sin contar los relatos religiosos, la narración de Procopio es el primer relato sobre una pandemia. Pese a haber sido escrito hace más de 1500 años, sus párrafos no suenan demasiado distinto a lo que estamos viviendo ahora. Y es que uno podía asegurar, sin decir ninguna mentira, que esta enfermedad, por azar o por algún tipo de providencia, escogió para sí con todo esmero a los más perversos y los dejó libres. En esos días parecía que no era fácil ver a nadie por los lugares públicos, al menos de Bizancio, sino que todos los que coincidían, que estaban sanos, permanecían en sus casas, cuidando a los enfermos o llorando a sus muertos. Cesaron todas las actividades y los artesanos abandonaron todas sus ocupaciones y los demás trabajos que cada cual tenía entre sus manos. Procopio termina su relato sobre la peste con la imagen de una ciudad deshabitada, la postal perfecta que Hollywood nos ha repetido en sus películas sobre catástrofes y pandemias. La vida, sin embargo, se recuperaría y no sería sino hasta casi mil años después, en la Edad Media, cuando veríamos la siguiente crisis, la peste negra. Escuchemos a Pedro Pérez, profesor de historia y con un canal en YouTube llamado El Cubil de Peter, hablarnos sobre la peste bubónica responsable del fallecimiento de entre 30 y 60%
0: de la población en Europa. ¿Qué fue la peste negra? Este fue un término que se acuñó ya en época medieval para definir la mayor y más devastadora epidemia de peste que se ha registrado en la historia de la humanidad como especie. Esta tuvo lugar entre los años 1347 y 1353. El adjetivo de negra que se le puso a esta enfermedad fue, entre otras cosas, por el tono negruzco que adquiría la piel derivado de las infecciones y las hemorragias internas que sufrían las personas que estaban infectadas. También se le conoció como peste bubónica en referencia a las famosas bubas, esos bultos que se han visto en muchísimas películas, se han visto en muchísimas imágenes de pacientes infectados con terribles dolores, con bultos por el cuello, bultos en las ingles, en las axilas, incluso en el pecho, aunque eso no es muy acertado, ya que lo que se inflamaba eran los ganglios, los ganglios linfáticos, que están situados en el cuello, en las axilas y en las ingles. ¿Qué la originó? Realmente el estudio comenzó inmediatamente después de sufrir esta epidemia, sin embargo, no se tuvo éxito al principio, estamos hablando de la época medieval, de conseguir encontrar el origen real de esta enfermedad. De hecho, a lo largo de los siglos, a partir de este momento y a lo largo de los siglos, hubo diferentes epidemias de peste, no tan virulentas como esta, no tan mortíferas como esta, ni con los datos de muertos como la que tuvo esta en época medieval, pero no fue hasta el siglo XIX cuando dos bacteriólogos, en estudios casi simultáneos, ellos no se conocían pero estaban estudiando la peste a la vez, establecieron que el origen de esta esta enfermedad estaba en la bacteria Yersinia pestis, que residía fundamentalmente en animales, concretamente en los roedores. ¿Qué roedores se suele asociar siempre a la peste? Efectivamente, las ratas. ¿Y cómo se transmitían a los humanos? Pues a través de los parásitos que vivían en las ratas, es decir, la picadura en humanos de las pulgas que llevaban la peste hizo que se propagase tan rápido. Y en este caso se produce lo que en biología o en epidemiología se conoce como una zoonosis, que es la transmisión de una enfermedad de origen animal a humanos.
1: Uno de los más famosos libros escritos en ese periodo es el de Camerón, de Giovanni Boccaccio. Mismo que cuenta como diez hombres y mujeres huyen de una Florencia aquejada por la peste. En el libro se lee... ¿Qué más puede decirse, sino que tanta y tal fue la crueldad del cielo, y tal vez en parte la de los hombres? Que entre la fuerza de la pestífera enfermedad, y por ser muchos enfermos mal servidos o abandonados en su necesidad por el miedo que tenían los sanos a más de 100.000 criaturas humanas, entre marzo y el julio siguiente, se tiene por cierto que de entre los muros de Florencia les fue arrebatada la vida. Para entretenerse, los personajes de Boccaccio inventan un juego en el que cada uno de ellos elegirá un tema diario, el amor la inteligencia y la fortuna, principalmente, sobre el cual el resto contará una historia. En otras palabras, el Decamerón ofrece cien historias dentro de otra historia, de una forma muy similar al mecanismo que ya hemos leído antes en Las Mil y Una Noches, como si el terror, la peste en el caso del Decamerón o la inminente muerte de Sheresade, en el caso de Las Mil y Una Noches nos empujaran irremediablemente a la ficción, que es otra manera de llamar al sueño. De acuerdo a Mario Vargas Llosa, fue Boccaccio quien inventó la tradición del cuento en Occidente a partir del Decamerón. Al respecto, el premio Nobel escribe. La primera edición del libro salió en Venecia en 1492. Hasta entonces, se leyó en copias manuscritas que se reprodujeron por millares. Esa multiplicación debió de ser una de las razones por las que desistió de intentar quemarlas cuando, en su cincuentena, por un recrudecimiento de su religiosidad y la influencia de un fraile cartujo, se arrepintió de haberlo escrito debido al desenfado sexual y los ataques feroces contra el clero que contiene el de Camerón. Vargas Llosa hace una reinterpretación de ese libro en su obra de teatro, Cuentos de la peste, en la que el premio Nobel retrata la lujuria y la sensualidad exacerbadas por la crisis del fin del mundo. Hemos de vivir festivamente, pues no otra cosa que las tristezas nos han hecho huir. Dice Pampinea en el de Camerón, y esa frase me hace pensar en el aparente cinismo que reside en nuestra reticencia por quedarnos en casa, salir, beber, embriagarnos, mientras afuera la tormenta se desata. Vamos a una pausa y regresamos. Acabamos de escuchar a The Postal Service y su canción We Will Become Silhouettes. La tradición literaria alrededor de la peste nos remonta a Procopio de Cesarea, como ya hemos mencionado, a Giovanni Boccaccio, pero también podemos encontrarla como escenario en otras obras, por ejemplo, Edipo Rey, de Sófocles, así como la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides. Pasada la Edad Media, Dos novelas completan una perspectiva general de lo escrito alrededor de la peste. En 1722, Daniel Defoe, conocido ya en ese entonces por esa otra novela, Robinson Crusoe, publicó Diario del Año de la Peste, libro que narra la pandemia que azotó Londres en el siglo XVII. Así, el narrador comienza su relato contando cómo la plaga había sido introducida, según unos, desde Italia, según otros, desde Oriente, y cuenta cómo el gobierno se prepara en secreto para evitarla. En cierto momento, sin embargo, se dan cuenta que la epidemia se ha extendido hasta tal punto que ya no hay esperanzas de que pueda ser dominada. Defoe escribe El contagio desafiaba a todo remedio. La muerte hacía estragos por doquier. Si las cosas hubieran continuado durante algunas semanas más, la ciudad habría quedado desnuda de todo cuanto poseía alma. Por todas partes, los hombres caían en la desesperación. Los corazones desfallecían de miedo. En la angustia de su alma, la gente perdía hasta el último resto de coraje. Y en los rostros y en la actitud del pueblo, se leía el pánico a la muerte. El formato de diario le permite a Defoe integrar datos y referencias médicas, así como descripciones detalladas de la ciudad, sin perder el hilo conductor de los males que aquejan a la misma. En este sentido... Pese a ser narrada en primera persona, el personaje principal de Diario del Año de la Peste es la colectividad. La novela termina con la disminución de la peste. Algo parecido a la cotidianidad regresa a Londres y el narrador cierra su relato agradeciendo la providencia divina. Una terrible peste hubo en Londres en el año 75, que arrasó con 100.000 almas. Y yo, sin embargo, estoy vivo, escribe el narrador en las últimas líneas. Casi 100 años después, Mary Shelley retomaría la premisa de Boccaccio y Defoe para escribir la novela El Último Hombre, relato que mezcla una historia de amor con el escenario de un mundo devastado por una pandemia. La primera parte narra, muy al estilo de la época, la historia del ascenso y caída de las fortunas de un grupo de amigos dominados por sentimientos encendidos y la idealización de ciertos conceptos como el amor, el patriotismo o la devoción filial. La parte que nos atañe en este programa sucede en la segunda mitad de la novela, con una serie de catástrofes naturales, seguida de una pandemia, dejan al protagonista como el único sobreviviente. Resulta curioso, una vez más, cómo la peste avanza desde Asia. Por alguna razón, desde hace cientos de años, nuestra imaginación sitúa a Oriente como el horizonte desconocido y, ciertamente, amenazador. El futuro que plantea Shelley, aunque lejano para aquel tiempo, es descrito en los términos del siglo XVIII. Pese a suceder en 2070, la gente sigue desplazándose a caballo y yendo a la guerra con fusiles. El avance más importante es el globo aerostático, que para el lector moderno será, ciertamente, un anacronismo. Aunque Shelley no detalla en demasía las características de la enfermedad, el último hombre describe sus consecuencias de una manera poderosa. Leemos en la novela párrafos como los siguientes. La peste había llegado a Londres. Necios habíamos sido por no preverlo antes. Llorábamos la ruina de los inmensos continentes de Oriente, la desolación del mundo occidental, mientras imaginábamos que el estrecho canal que separaba nuestra isla del resto de la tierra nos mantendría alejados de la muerte. Entre Calais y Dover no había más que un paso. El ojo distingue sin dificultad la tierra hermana. En otro tiempo, ambas estuvieron unidas y el angosto sendero que transita entre ellas parece, visto en un mapa, apenas un camino trazado en la hierba. Y no obstante, ese pequeño intervalo debía salvarnos. El mar debía alzar un muro de diamante, del otro lado la enfermedad y la desgracia, de este, un refugio del mal, un rincón del jardín del Edén, una partícula de suelo celestial que ningún mal podía invadir, que sabia demostró ser, ciertamente, nuestra generación al imaginar todas aquellas cosas ahora sin embargo ya hemos despertado la peste ha llegado a londres el aire de inglaterra está contaminado y sus hijos cubren la tierra insalubre ahora se diría que las aguas del mar hasta hace poco nuestra defensa son los barrotes de nuestra prisión acorralados por sus golfos moriremos como los habitantes desnutridos de una ciudad sitiada otras naciones hayan camaradería en la muerte más nosotros privados de toda vecindad, hemos de enterrar a nuestros propios muertos y la pequeña Inglaterra se convierte en un vasto sepulcro. Todos, con excepción del narrador, mueren por la peste. Vamos a una pausa y regresamos. En Soy Leyenda, Richard Matteson narra la vida de Robert Neville en un mundo en el que una pandemia ha transformado a los seres humanos en criaturas similares a vampiros. La misma novela ha sido adaptada al cine en una versión edulcorada que protagoniza Will Smith. Como ya lo mencionamos, la quintesencia de una pandemia es una ciudad deshabitada. Procopio termina su relato como Matteson comienza el suyo. En el libro... Neville recorre una ciudad vacía buscando víveres o a su ex colega que cada noche lo visita con el deseo de comérselo. En las primeras páginas leemos la siguiente descripción. Cuando entró en el silencioso almacén, sintió de pronto el fétido olor de los alimentos putefactos. Empujó rápidamente el carrito a lo largo de los silenciosos y polvorientos almacenes. Por fin encontró las botellas de agua. En el fondo... Una puerta se abría a unos pocos escalones. Metió las botellas en el carrito y subió. El propietario del mercado debería estar en el piso de arriba. Eran dos. En el vestíbulo, recostada en un sofá, había una mujer de unos 30 años, enfundada en una bata roja. Respiraba lentamente, tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el estómago. Neville buscó el martillo y la estaca. La película Soy leyenda no refleja la idea que Richard Matheson construye en su novela. El único sobreviviente de la pandemia es ahora la enfermedad misma. Neville los observó serenamente y de pronto razonó. Yo soy el anormal. La normalidad es un concepto mayoritario, norma de muchos, no de uno solo. Y comprendió la expresión que reflejaban aquellos rostros. Angustia, miedo, horror le tenían miedo. Ellos la veían como un monstruo terrible y desconocido, de una malignidad más odiosa que la de la plaga. Un espectro invisible que como prueba de su existencia sembraba el suelo con los cadáveres desangrados de sus seres queridos. Y Neville los comprendió y dejó de odiarlos. Ahora que leemos sobre el impacto positivo del coronavirus en el medio ambiente, por ejemplo, el agua luce prístina en Venecia, la contaminación del aire en China está en los niveles más bajos de la última década y jabalíes salvajes corren por las calles de Barcelona. No podemos recordar la novela de Matteson sin pensar en cómo la anormalidad tal vez no sea la vida en medio del coronavirus, sino la vida con los humanos en ella. Hablemos ahora de otra novela, Ensayo sobre la ceguera, del escritor portugués José Saramago. La novela comienza con un hombre que está esperando en su auto la luz verde del semáforo. De forma inesperada, comienza a ver todo en blanco. Se ha quedado ciego y grita de forma desesperada. A partir de ese momento, centenares de personas comienzan a perder la vista de la noche a la mañana. El gobierno, en un intento similar al que hemos visto recientemente, decide aislar a la población afectada en un manicomio abandonado con el fin de frenar el contagio. Los personajes principales, un médico y su esposa, están entre los nuevos huéspedes del lugar. Ella, a diferencia del resto... Todavía conserva la vista y se convierte así en el testigo principal de la progresiva degradación de todos los que ahora habitan ese espacio. Saramago, a mitad de la novela, escribe la paradoja en la que ella se encuentra. Cuando despertó a la mañana siguiente, muy temprano, como solía, sus ojos veían tan claramente como antes. Los ciegos de la sala dormían aún. Pensó en cómo decirles que veía, si convocarlos a todos y anunciarles la novedad. Quizá fuese preferible hacerlo de una manera discreta, sin alardes, contarles, por ejemplo, como sin darle importancia. Ya ven, ¿quién había de pensar que iba yo a conservar la vista en medio de tantos que no la tienen? O quizá fuera más conveniente declarar que había estado realmente ciega y que de repente había recuperado la visión. Sería hasta una manera de darles algo de esperanza. Algunos ciegos se revolvían en los camastros, aliviaban los gases como todas las mañanas. Pero la atmósfera no se tornó por eso más nauseabunda, seguro que había alcanzado ya el nivel de saturación. No era sólo el olor fétido que llegaba de las letrinas en exhalaciones que daban ganas de vomitar. Era también el hedor acumulado de 250 personas, cuyos cuerpos, macerados en su propio sudor, no podían ni sabrían lavarse, que vestían ropas cada día más inmundas, que dormían en camas donde no era raro que hubiera deyecciones de qué servían el jabón, las lejías, los detergentes por ahí olvidados, si las duchas, muchas de ellas, estaban atascadas o rotas las cañerías, si los desagües devolvían el agua sucia, que salía de los cuartos de baño impregnando la madera del piso de los corredores, infiltrándose por las juntas de las tablas. El sitio escogido por Saramago como espacio para la trama, funciona como metáfora de las situaciones que sucederán en la novela. Poco a poco los personajes descienden a pozos más hondos, de la inmundicia y el abandono avanzan al abuso, la violencia y el asesinato. En acaso uno de los momentos más estremecedores de la novela, Saramago escribe. Amanecía cuando los ciegos malvados dejaron ir a las mujeres. La ciega de los insomnios tuvo que ser llevada en brazos por sus compañeras que apenas podían, ellas mismas, arrastrarse. Durante horas habían pasado de hombre en hombre, de humillación en humillación, de ofensa en ofensa, todo lo que es posible hacerle a una mujer dejándola con vida. Ya sabéis, el pago es en especie. Decirles a los hombrecitos que vengan por la sopa las encarneció aún más al despedirlas el ciego de la pistola. Y añadió Chocarrero, «Hasta la vista, chicas», e iros preparando para la próxima sesión. Sordas, ciegas, calladas, a tumbos, solo con la voluntad suficiente para no dejar la mano de la que llevaban delante. La mano, no el hombro como cuando vinieron. Ninguna podría responder si se le preguntase, ¿por qué vais con las manos cogidas? Ocurrió así. Hay gestos para los que no se puede encontrar una explicación fácil. A veces ni la difícil se encuentra. Cuando atravesaron el saguán, la mujer del médico miró hacia afuera. Allí estaban los soldados. Había también un camión que estaría distribuyendo la comida por las cuarentenas. En aquel preciso instante, la ciega de los insomnios cayó, literalmente, como si le hubiesen cegado las piernas de un tajo. También el corazón se le fue abajo, ni acabó la sístole que había iniciado. Al fin sabemos por qué esta ciega no conseguía dormir. Ahora dormirá, no la despertemos. Está muerta. Dijo la mujer del médico, y su voz no tenía ninguna expresión. Si era posible que una voz así, tan muerta como la palabra que había dicho, saliera de una boca viva. La literatura nos enseña, en múltiples instancias, que la enfermedad del cuerpo puede ser una metáfora sobre la enfermedad del espíritu. De ser así, tal vez haya que prestar igual atención a esos síntomas que suceden entre las líneas de los encabezados diarios. Aquellos que señalan no la fiebre, sino la histeria, no el resfriado, sino lo peor, la maldad, la ignorancia o el cinismo. Hay quien ve en ensayos sobre la ceguera una reescritura de la peste del Bercamio. Publicada en 1947, la peste narra el brote de la enfermedad de Norán en los años 40, cuando Argelia aún era colonia francesa. La enfermedad aparece, primero... ...en la forma de decenas de ratas muertas. La ciudad intenta recogerlas e incinerarlas... ...pero el número de animales se vuelve inmanejable. Al mismo tiempo, la gente comienza a caer enferma... ...con misteriosos nódulos en las axilas y las ingles. Esto es solo el comienzo. Al poco tiempo, los muertos se cuentan por decenas. La situación es tan grave que la ciudad es puesta en cuarentena... ...y nadie puede entrar ni salir. Hay los que tienen miedo y los que no lo tienen... Pero los más numerosos son los que todavía no han tenido tiempo de tenerlo, escribe Camus. La peste es monótona, incambiable, pero ante ella nosotros podemos cambiar, podemos decidir, o en otras palabras, ejercer nuestra libertad. Dos personajes sirven como contrapunto a esta idea. El primero, el doctor Rio, es un médico que trata por todos los medios de contener la enfermedad. Es, si se quiere, la parte ética o moral de la crisis. Rambert, por otro lado, es un periodista de paso en la ciudad. Al enterarse de la cuarentena, intenta escapar de la misma. Entre ambos, sucede el siguiente diálogo. A partir de ahora, por desgracia, será usted de aquí como todo el mundo, dijo el doctor. Es una cuestión de humanidad, se lo juro. Es posible que no se dé cuenta de lo que significa una separación como esta para dos personas que se entienden, contestó Rambert. El doctor no respondió nada durante un rato. Después dijo que creía darse muy bien cuenta. Deseaba con todas sus fuerzas que Rambert se reuniese con su mujer y que todos los que se querían pudieran estar juntos. Pero había leyes, había órdenes y había peste. Su misión personal era hacer lo que fuese necesario. No, dijo Rambert con amargura. Usted no puede comprender. Hable usted en el lenguaje de la razón. Usted vive en la abstracción. El doctor levantó los ojos hacia la república y dijo que él no sabía si estaba hablando el lenguaje de la razón, pero que lo que hablaba era el lenguaje de la evidencia y que no era forzosamente lo mismo. El periodista se ajustó la corbata. Entonces, ¿esto significa que hace falta que yo me las arregle? Pues bueno, añadió con acento de desafío, dejaré esta ciudad. Más adelante, en la misma escena, el doctor reflexiona. Rambert tenía razón en su impaciencia por la felicidad, pero, ¿tenía razón en acusarle? Usted vive en la abstracción. ¿Era realmente la abstracción aquellos días pasados en el hospital, donde la peste comía a dos carrillos, llegando a 500 el número medio de muertos por semana? Sí, en la desgracia había una parte de abstracción y de realidad. Pero cuando la abstracción se pone a matarle a uno, es preciso que uno se ocupe de la abstracción. En el centro de este diálogo se gestan las preguntas fundamentales que ocuparon la hora de Camus. ¿Cómo vivir? ¿Por qué? Ante la podredumbre, Ryo decide hacer lo posible por resolver, o al menos paliar, la crisis. Otros, incluyendo a Rambert, se le suman con el tiempo. La peste de Camus sugiere así que la naturaleza humana es capaz de encontrar otro tipo de sentido dentro del caos, uno más allá de nosotros mismos, incluso aunque esto nos arroje fuera de la seguridad o la felicidad a la que hemos aspirado. Tarró, uno de los colegas del doctor, explica en un largo monólogo esta idea. Yo sé a ciencia cierta que cada uno lleva en sí mismo la peste. Porque nadie, nadie en el mundo está indemne a ella. Y sé que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle a la infección. Lo que es natural es el microbio. Lo demás la salud, la integridad, la pureza, si usted quiere, son un resultado de la voluntad. De una voluntad que no debe detenerse nunca. El hombre íntegro, el que no infecta a casi nadie, es el que tiene el menor número posible de distracciones. Y hace falta tal voluntad y tal tensión para no distraerse jamás. Sí, doctor, cansa mucho ser un pestífero, pero cansa más no serlo. Por eso hoy día todo el mundo parece cansado porque todos se encuentran un poco pestíferos. Y por eso, sobre todo, los que quieren dejar de serlo llegan a un extremo tal de cansancio que nada podrá librarlos de él más que la muerte. Todo hombre, diría Sartre, está comprometido con el resto de los hombres. Así, la sublimación de personajes como Taró y Río los convierte en santos sin Dios. En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, afirma en otro momento uno de los personajes. En adición a esto... La peste tuvo varias interpretaciones alegóricas. La más importante acaso explica la novela como una metáfora del nazismo. Juan Sasturian, escritor argentino, comenta sobre esto en Ver para leer.
2: Esto tengo que leer. La peste de Albert Camus. Albert Camus, un escritor francés de origen argelino, Premio Nobel, fue él. Un notable filósofo y un gran narrador, autor de dos novelas. Una, El extranjero, y la otra esta, La peste. La peste es una novela metafórica. A él le sirvió el tema de la epidemia para contar, de algún modo, la ocupación nazi en Francia. Precisamente en esa época, durante la guerra, la escribió. La publicó recién después, en el 47, luego de terminar la guerra. ¿Qué cuenta La peste? La peste está contada desde un médico, el doctor Rieu, el cual, con su comportamiento solidario, es una de las actitudes posibles ante la erupción de la epidemia. Esa es una epidemia moral. El comportamiento de esa sociedad y el comportamiento de los médicos y de los ciudadanos durante ese año de peste es una metáfora terrible y en el fondo optimista, luego del hecatombe nazi.
1: Con esto vamos a una pausa más y volvemos. Antonio Ramírez de Berger, en su ensayo La peste como motivo literario, ha inventariado algunos temas recurrentes al respecto. El vínculo de la enfermedad con algún animal, el trastorno social y la fragilidad de la felicidad, la subversión radical de los valores y el cuadro de muerte en el lugar donde se declara la plaga, la idea de ruina junto a sitios deshabitados, el retardo o la incompetencia de los médicos para entender lo que sucede, la indiferencia final hacia los despojos humanos, la muerte y los rituales funerarios. A esto habría que añadir, tal vez, la reclusión o cuarentena a la que los personajes también son sometidos. Pese a que Ramírez de Berger se basa en los autores clásicos griegos, vemos la persistencia de estos temas en la literatura sobre la peste o la pandemia en el siglo XX. En The Stand, Stephen King narra el escape de una familia tras la propagación de un arma biológica creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El virus posee una tasa de mortalidad del 99%, por lo que provoca la muerte de la mayor parte de la población. La novela, entonces, es el retrato de un posible nuevo orden social, mezclado con elementos fantásticos en un escenario posapocalíptico. Nemesis, de Philip Roth, narra por su parte el conflicto interno de Bucky, un chico que no ha podido alistarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Tal hecho genera un sentimiento de inferioridad al respecto mismo que lo lleva a un conflicto interno durante un brote de polio que comienza a hacer estragos en el campamento de verano que dirige. Algunos de los chicos mueren y el pánico lleva a todos a una crisis. En medio de esta situación, a Boki se le presenta la oportunidad de salir de la ciudad, ocasionando así un debate interno en nuestro personaje. Némesis, entonces, es una novela sobre la culpa, los prejuicios y la idea del deber en un mundo en el que se pone de manifiesto la tremenda vulnerabilidad del ser humano. Del lado latinoamericano, encontramos Los días de la peste, de Edmundo Paz Soldán, novela que da un giro a la que conocemos sobre este tipo de libros. Es el encierro el que engendra la peste, y no al revés. El libro sucede en un espacio llamado La Casona, una cárcel en un país impreciso que es tanto infierno como paraíso. Los presos, de acuerdo a su poder adquisitivo, Pueden tener acceso a los mismos placeres que ofrece el mundo exterior, llámense drogas, sexo o bienes. Todo esto se interrumpe con la aparición de una enfermedad vinculada, curiosamente, a los murciélagos que moran en la prisión. Los hechos se mezclan rápidamente con la superstición al tiempo que los reos comienzan a morir, reventados entre sangre y vómito, dentro de la casona. Metáfora, quizás, de la decepción y del horror que hemos construido para nosotros mismos en Latinoamérica. Para finalizar, si bien la peste o pandemia ha sido utilizada en la literatura como símbolo en torno a la descomposición o degeneración moral, a la inevitabilidad del destino o a lo irrevocable de la muerte, no es necesario leer la crisis actual bajo el mismo criterio. Yan Leangke, escritor chino censurado en su país, dirigió a sus estudiantes de la Universidad de Hong Kong las siguientes palabras que nos dan una pauta para mirar lo que sucede con una óptica distinta. La memoria no puede transformar el mundo, pero sí dotarnos de una verdad interior. La memoria individual no puede devenir en una fuerza que cambie la realidad, pero sí ayudarnos al menos a interrogarnos ante la mentira. Queridos alumnos, somos estudiantes de letras y es posible que a lo largo de toda nuestra vida dependamos de la palabra, la verdad y el recuerdo para relacionarnos. Hemos de hablar desde la memoria. Si no expresamos nuestros miles de recuerdos individuales, la memoria colectiva, estatal y nacional siempre ocultarán y modificarán, por razones históricas, nuestra memoria individual. En estos momentos en los que el coronavirus aún no ha coagulado en forma de recuerdos, comenzamos a escuchar a nuestro alrededor alabanzas y celebraciones a bombo y platillo. Es por esto por lo que espero que todos ustedes, todos quienes hemos atravesado por esta epidemia, logremos conservar la memoria cuando todo termine la crisis, la peste o la pandemia como memoria. Estamos llegando al final de este programa y solo me resta pedirles que se queden en casa y tejan esas redes y comunidades que nos permitan seguir adelante en medio de esta tormenta. Cuidémonos los unos a los otros. Hasta la próxima.
0: Es un podcast sobre literatura, libros y rock.